0: mit Christoph Kreis, der dir zusammen mit den Charivari-Reportern jeden Tag in diesem Podcast erzählt, was in und um München heute Wichtiges passiert ist. Sein Job wäre es eigentlich gewesen, für ihre Sicherheit zu sorgen. Stattdessen hat ein Security-Mitarbeiter an der Hochschule München eine 22-jährige Studentin vergewaltigt. Charivari-München-Reporter Olli Luxemburger, wie konnte das passieren?
1: Ja nun, die Polizei berichtet heute, dass die junge Frau schon am Donnerstagabend in der Bibliothek der Hochschule in der Lothstraße beim Lernen ist. Um dabei nicht abgelenkt zu werden, hat sie sich in eines der separaten Studienzimmer zurückgezogen, die es dort gibt und da stehen auch Couchen drin und auf eine dieser Couchen, und auf eine dieser Couchen hat sie sich hingelegt, ist dann eingeschlafen, weil sie müde vom Lernen war und am Freitagmorgen um halb sechs entdeckt sie dann ein Security-Mitarbeiter dort. Er nutzt ihre wehrlose Situation aus und vergewaltigt sie. Dann lässt er sein Opfer einfach liegen und geht weiter seiner Arbeit nach.
0: Der Täter wird dann später noch vor Ort in der Hochschule München festgenommen. Wie das?
1: Nach dem schlimmen Vorfall vertraut sich die 22-Jährige dann einem Freund an. Zum Glück muss man sagen, denn der wählt dann für sie den Notruf. Und so kann die Polizei den Security-Mann nur kurz nach der Tat noch vor Ort schnappen. Inzwischen hat ein Richter Haftbefehl gegen den 25-Jährigen erlassen und der sitzt jetzt in U-Haft.
0: Danke, Olli. Es ist übrigens nicht mal das erste Mal, dass der Mann in U-Haft sitzt und noch nicht mal das erste Mal wegen eines Sexualdelikts. Der Mann ist nämlich bereits ein polizeibekannter Exhibitionist. Du stehst nichtsahnend am Bahnsteig, wartest auf deine S-Bahn. Da packen dich auf einmal von hinten Hände. Das ist einem 35-Jährigen heute Morgen in Pullach passiert. Um kurz vor neun schleicht sich ein Unbekannter hinterrücks an und schneidet ihm mit irgendeinem scharfen Gegenstand, vermutlich einem Messer, mehrmals tief ins Gesicht. Danach türmt der Angreifer, das Opfer schafft es immerhin noch selbst, die Polizei zu rufen, bevor es ins Krankenhaus geht. Die Ermittler suchen jetzt natürlich Zeugen dieser heimtückischen Attacke. Mehr dazu auf charivari.de. Die Signa pleite zieht weiter Kreise in München, zumindest indirekt. Heute meldet die KDW-Gruppe Insolvenz an, an der die ebenfalls insolvente Signa mehrheitlich beteiligt ist. KDW ist benannt nach dem gleichnamigen berühmten Warnhaus in Berlin, dem Kaufhaus des Westens. Zu der Gruppe gehören aber auch das Alsterhaus in Hamburg und der Oberpollinger hier in München. Der Institution in der Neuhauserstraße droht damit das aus. Die Frage ist aber, wann? Denn erstmal, so heißt es heute von KDW, soll der Betrieb in den Häusern weiterlaufen. Aber das heißt, es stand jetzt auch bei den Münchner Galeria-Filialen. Auch die gehören zum zerfallenden siegner imperium Und da sagen Branchenkenner, dass nicht alle Filialen und nicht alle Arbeitsplätze die Pleite überleben werden die CSU im Münchner Stadtrat hat in den letzten Tagen und Wochen immer wieder gefordert, wir müssen die Münchner Verwaltung entschlanken. Wir müssen denen ein bisschen von ihrer Arbeit auch abnehmen. Jetzt allerdings heute fordert sie selber eine Evaluation und zwar eine ziemlich aufwendige, da wo es bislang keine gegeben hat. Sie wollen nämlich Charivari Reporter Alex Eisenreich alle Münchner Busspuren auf den Prüfstand stellen. Warum das? Genau so ist es. Das Mobilitätsreferat soll überprüfen, welche Busspuren in München dazu geführt haben, dass die Busse pünktlicher geworden sind und welche Busspuren vielleicht sogar Stauprobleme auf den anderen Spuren dann auch verursachen. Da geht es zum Beispiel um die Landshuter Allee, die Einsteinstraße oder die Putzbrunner Straße und die Erkenntnisse, die dann bei dieser Überprüfung gewonnen werden, sollen dann für künftige Verkehrsplanung genutzt werden. Das heißt, wo machen solche speziellen Busspuren in der Stadt wirklich Sinn und wo eben nicht. Danke Alex. Eine Antwort der Verwaltung, ob sie das machen werden oder wollen, die steht noch aus. Wenn es dazu kommt, dann sollen die Ergebnisse dem Stadtrat vorgelegt werden. Und zum Schluss endlich mal gute Nachrichten für München von der Streikfront. Ja, gleich Nachrichten. Mehrzahl. Erstens ist ja der Streik bei den S-Bahnen vorzeitig beendet worden zweitens wird es bis mindestens 3. März keinen neuen geben, denn die GDL und die Deutsche Bahn wollen wieder verhandeln und bis das abgeschlossen ist, herrscht eine Friedenspflicht und drittens, am Freitag zieht Verdi nach und bestreikt nicht die S-Bahn, sondern den restlichen öffentlichen Nahverkehr. U-Bahnen, Trams, Busse werden in weiten, weiten Teilen Deutschlands an diesem Tag im Depot bleiben, aber nicht in Bayern. Bayern und München sind nicht betroffen, weil bei uns schon gut vorverhandelt wurde. Ich bin Christoph Kreis, mach dir im Wissen, dass sich für dich Freitag nichts ändern wird, einen schönen Feierabend. 955 Charivari, das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast, jeden Tag ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von 955 Charivari.